0: שלום, שבוע טוב, שמחים שאתם איתנו. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה. 104.9, 105.3 FM, כרגיל, אלו התדרים שלנו. הישומון כאן, אודי זמין לכולם בחנויות האפליקציות. ספוטיפיי, אתר אינטרנט, שלל אפשרויות בפניכם, תשתוללו. איתנו באולפן איתי סופרין, רות דוד אמיר ומשה מושקוביץ על הביצוע הטכני ועל ההפקה. תודה לכם, שלום, ושלום גם לך, מה יעשה לה?
1: שלום וברכה. אנחנו נדבר היום עם רוני אלדד, המשוררת, שספר שיריה יבוא. ספר הביקורים שלה התפרסם כעת בהוצאת פרדס. יבוא, כמו שדופקים בדלת ואומרים יבוא. לא אומרים פתוח? לא יודעת, אולי אצלך בקיבוץ, אומרים פתוח, אבל אתה יודע, אצלנו הרוויזיוניסטים אומרים יבוא. נדבר גם עם המשוררת ריטה קוגן, שפרסמה שיר פרידה, פואמה, מעמוס עוז, במוסף תרבות וספרות של הארץ, בסוף השבוע. נשאל אותה על מה ולמה, מה לה ולעמוס עוז?
0: כן, סיפור יפה.
1: על מה מדובר פה. תהיה לנו ביקורת או ביקורת, סטטוס יומי, לא יודעת, מה שנספיק, יש לנו המון דברים, אבל...
0: בטח לא נספיק, אבל קודם כל, סקס.
1: אוקיי, okay, שוב יובל נרגש כנער. כנער, uh, סקס. הוא פשוט לא יאמן. Uh, תשלוט בצמח, בל. יש לי גם את,
0: את הססק קצת. אז אין בן אדם שיותר uh, מגוחך שיכריז סקס ועדיין ממני. ועדיין זה לא מונע ממך <laughs> <ל> <laughs> לעשות <laughs> מונה. את זה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז זה לא סקס, אנחנו ראשית ספרות. Okay. Uh, אני מצטערת להגיד לך. עדיין יש פה ססק. ארספרואטיקה אפילו. Uh, מדובר בספר החדש של אלי עמיר, נער האופניים, שיצא בהוצאת עם ויש בו סצנה מעניינת ביותר, ארס פואטית כאמור, mm -hmm. ואני אשמח אם תקרא קצת ממנה שגם מאזינינו ייהנו. Mm -hmm. אני התחלתי לקרוא את נער האופניים, עוד לא הגעתי, זה בעמוד די רחוק, אי שם, הסצנה הזאת, אבל... לקראת uh, הסוף ממש. זה ב-594, עמוד 594, אבל mm -hmm. uh, יפתח, ידידי יפתח, <laughs> uh, ידיד טוויטר שלי, שלח כן. לי את ה... שלח אלינו את הסצנה הזאת. אז בבקשה. האמת היא, זה סצנה... בצדק.
0: זה סצנה מדהימה עם מה שאלי עמיר עושה פה, עם באמת כאילו חלק מנכסי צאן ברזל של הכתיבה בעברית. נתחיל להקריא. בבקשה. אני לא בטוח שמותר לנו להקריא ברדיו את הכל פה, אבל נתחיל. ככה. באתנחתא שבין קטעי המוזיקה נכנסה לחדרו של הזקן, והוא נחרד. מה את עושה? אמר לה, והיא לא ענתה. נכנס אחריה וראה אותה מורידה ממדף הספרים את מחוץ לתחום של ברדיצ'בסקי. ומרכיבה על עיניה את משקבי, משקפי הקריאה עבי הקרן של הזקן. רצה לגעור בה, לומר שאסור. אבל הצחיק אותו המראה שלה במשקפיים. העדשות הגדילו את עיניה עד שהחלו המשקפיים לגד... לגלוש במורד אפה. בלי כל היסוסים התיישבה על כיסאו של הזקן. העלתה את רגליה הערומות על השולחן והשימה עצמה כורת והוא הביט ברגליה ובחיקה ובחזה שלה וצהל המשיכה לדפדף בברדיצ'בסקי ולהתעמק בו ומזווית אינה הגניבה אליו מבט. הגיעה בסוף הדפדוף לכריכה והתכופפה אל המדף התחתון אל הספרים היקרים ביותר של הזקן אלה שהעמיד בשורה מרווחת שלא ככל האחרים שבמדפים העליונים לא היו ספרים שהתגאה בהם יותר מספריו של פרופסור דוקטור יוסף קלוזנר עם ההקדשות שכתב לו, ולא עזרו כל בקשותיו שתיזהר. נדמה שהיא החליטה בינה לבין עצמה שכדי לדרבן אותו, צריך שיפרקו היום כל עול, גם את עולם של הזקן וספריו. היא פרסה על השולחן את, את דברי ימי בית שני, את ישו הנוצרי זמנו חייו ומותו, את מישו עד פאולוס, את כל האחרים. כשאומה נלחמת על חירותה, יוצרים ובונים, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, יהדות ואנושיות, מהדורות ראשונות של ספרי הגות ודעת, ונשכבה על מזרן הספרים בתחתוניה וחזייתה. נחרד ממה לס... שעוללה לספרים, שוב לא העז להעיר לה. הגניב מבט לעברה והטה את עיניו במבוכה. היא שלפה מתחת לאחוריה את היסטוריה של הספרות העברית החדשה, קראה את ההקדשה והפתירה. אתה כותב הקדשות יותר יפות ממנו, סתם זקן כן מיובש. דחקה את הספר בחזרה אל מתחת ליהשוונה והתנועעה עליו כמחפשת תנוחה נכונה. החליפה את ספר הספרות בספר ישו הנוצרי זמנו חייו ומותו. הניחה תחת ראשה את יוצרים ובונים ותחווה תחת ירכיה את כשאומה נלחמת על חירותה. זה הספר שבן ברוך כינה אותו מזון רוחני משובח ונתן לו לקרוא אחרי ששב מאחת מפגישותיו עם המלומד הנערץ. עכשיו הניחה תחת כפות רגליה את גנסין ואת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ונורי אף שחרד לספרים רצה גם לצחוק בקולי קולות. הגניב מבטים לעברה וכינה בהיסטוריה של הספרות העברית החדשה שנח בשלום תחת אחוריה. ולא יכול להעתיק את עיניו ממנה. באפלולית, שהתבהרה מעט בשל האור שחדר דרך החלון, זהרו אבריה ההדורים המעוצבים בידי אומן, ראה את תחתוני המשי הלבנים מבהיקים ככתם אור, ועיניו נתקעו במותניה, שתחתיהם אפלטון עד שפינוזה. נשם ונשף כמבוע, והתקרב לשולחן העבודה של הזקן ורחן עליה, והיא, שובבה שכמותה, לא נתנה כביכול את דעתה להמיית גופו. הזיזה הפעם את שמשון של ז'בוטינסקי מכאן לשם והעמידה פני דלילה שמהתלת בשמשון גזוז המחלפות. לרגע עטתה הבעה אדישה ועשתה עצמה קורית הפעם בז'בו. <laughs> השעינה את שוקיה לשאלת ייסוד האוניברסיטה. נעץ עיניו בחמדת גופה וניטר משמחה והנה כל היפאה הזו אהובתו, כולה שלו. למה הוא מתבייש ומציץ כבתול? כביכול הוא עושה מעשה לא נאה. מרוב מבוכה, ואולי כאחד שזכה במה שאינו ראוי לו, הביא סדין וכיסה אותה. שאני אמשיך את הדבר הזה? כי פה הם... לא. הוא משתרע גם כן, והם עושים את מה שהם עושים, אתם בוודאי יכולים לנחש. עמוד
1: 596, תגידו את זה שם. מי שרוצה, אני עוצר
0: כאן. זה נורא נחמד, האמת. אני מחבב את זה, כי זה מתייחס לספרות באיזה עליצות כזאת. וגם הוא אומר שסקס זה יותר חשוב מהספרים. שזה
1: נכון. לא ידעת אם זה מה שזה אומר, יובל, למה להרוס עכשיו עם הפרשנות המטופשת הזאת? אוקיי. זה התפקיד שלי
0: כאן, אני בא, יש סיפור טוב, אני אהורס אותה עם הפרשנות.
1: ולהרושם את התפקיד הזה בנאמנות גמורה.
0: מה היית עושה לולי הייתי משחק את התפקיד הזה?
1: כן, היה קשה. אוקיי, בספר השירים החדש יבוא, ספר הביקורים של רוני אלדד, היא כותבת כך: למי אכפת איך נשמעת מחיאת כף אחת? כשאנחנו שתיים, חיות קדומות דוהרות אל החדר, כשאתה מנסה ללמוד, ללמוד איך לשרוק, וכשאת מצביעה את זה, אלוהים צוהל יהי. הספר uh, מוגדר כמבט פנימה אל החדרים, מתוך שנותיה הרכות הראשונות של משפחה קטנה, אבל uh, יכול להיות שיש uh, כאן גם ניסיון להגיד משהו גדול יותר על אמונה ועל העקרונות התיאולוגיים שאנשים בוחרים לעצמם. רוני אלדד היא מבקרת אומנות ותרבות, בעלת טור קבוע על ספרות ילדים במקור ראשון, בוגרת המחלקה לאומנות בבצלאל, תלמידה את המסלול לכתיבה באוניברסיטת בן גוריון, היא חיה בירושלים עם בן זוגה ושלושת ילדיהם, אז זה הספר הראשון שלה, שערכה המשוררת אורית גידלי, והוא יצא לאור בהוצאת פרדס. שלום רוני אלדד.
2: אהלן.
1: אהלן. אולי נתחיל פשוט עם אה, קריאה של שיר שלך, אה, שנשמח אם תקראי.
2: יופי, בשמחה. איזה שיר בלי שן? <אז> מכירים את זה שאתם הולכים ברחוב, וכמו שאתם הולכים, המדרכה נעשית רכה. וכשאתם נשמטים אל תוך הבור, למי מאיתנו זה לא קרה. רק הצחוק המוקלט נשמע. אף מבט לא מוסט לכיוון הנפילה. מכירים את זה שאתם מצליחים לחשוב רק על הטפל, על החולצה הלבנה, הדופן, הקרה, לא מה שאמור לחשוב מישהו נופל. המעיל שלא שלחתם איתה, היום שהלך, אוזלת היד של האהבה. מכירים את זה ששוב לא צעקת, ואם היית צועקת, מה? שמתם לב, כבר לא אומרים הצילו בשום מקום, גם לא במקומות מוכי תפילה. תגידו, מי האמא שנופלת לבור באמצע יום עבודה? מכירים את ההכרה שהלך,
1: שנפל, כשבאת אל הבור, כשכלום לא קרה? אני מכירה את זה, אני חייבת להגיד לך. התשובה היא כן, אני מכירה את זה. רוני, את קראת לספר יבוא, כמו שם השיר האחרון בספר הזה, שמוקדש לאביך, שהוא פרופ' אריה אלדד, שאני מרשה לעצמי לכנות אותו ידיד התוכנית. כן, בטח. אוקיי, למה יבוא בעצם? למה, למה אני... השם, למה בחרת לקרוא לספר יבוא?
2: אני חושבת שהשם שהש... של הספר מחזיק איזה כפילות שאני ניסיתי להחזיק בה אה, לכל אורך השירים, ובכלל שאני מייחסת אה, לשירים שאני אה, אה, צוללת לתוכם ומבינה אותם, אה, מין כפילות כזאת, כמו איזה בטנה, אה, שמחזיקה גם הווה מאוד יומיומי, מאוד כזה פשוט שאפשר להבין, וגם אה, איזו ציפייה. או משהו שיותר נוגע לנצח, או למילים כאלה יותר ארוכות וגבוהות. ואם זה לא מכיל את שניהם, אז, אז לי קשה מאוד uh, לזכור שיר, או, או להנהן מולו, או להגישו
1: שלי באיזשהו אופן. ואת כותבת בשיר הזה, מעל כל התשובות, הקריאה יבוא. כלומר... כן, זה כמו, זה כאיך שפעם אנשים נהגו
2: לענות לדפיקה בדלת. נכון. היום כבר כמעט לא עונים ככה, אבל
0: חבל. זה חבל, נכון.
1: כן. מסכימה איתך?
0: הדלת פשוט תמיד נעולה, אין מה לעשות. צריך ללכת ולפתוח. נכון.
1: גם פתוח זה יפה, אבל זה קצת מוצג שז, כן, לא
0: פתוח, אנחנו מפחדים.
2: אז יבוא איזה
1: כמו באיזשהו אופן, נגיד, לחכות למשיח?
2: זהו, אז אפילו משיך, אני לא יודעת להגיד את המילה הזאת בלי להיות נבוכה, אני, אני חושבת שזה פשוט אה, בתור ילדה וגם בתור אימא, להיות אדם נטול ציפייה זה הדבר הכי ריק ועצוב אה, שאני יכולה לחשוב עליו. כן. אה, ואני ממש הייתי רוצה שהילדים שלי יגדלו עם דריכות לקראת משהו, אני אפילו לא יודעת מה.
0: אבל באמת אה... בשירים בולט הדבר הזה בין משהו מאוד מאוד ארצי, משפחתיות, אימהות, הורות, לבין משהו מאוד נשגב. אני אה, אתן דוגמה ששמתי אליה לב. אה, יש אחד מהשירים שמוקדש לביתך, אה, okay. ואת כותבת, ש... כותבת שם, למי אכפת? איך נשמעת מחיאת כף אחת כשאנחנו שתיים? Okay. עכשיו, זה, זה ציטוט בעצם מכל הכף האחת, זן בודהיזם. ובעצם, את אומרת משהו אחר לגמרי. את אומרת, בתוך, בתוך האימהות הזאת מקופלת... אלוהות אחרת?
2: כן, האמת שזה אפילו רגע מאוד אה, ארצי. השיר הזה נכתב באיזה רגע ארצי, כששמעתי איזה כהן אה, ניו-אייד כזה מדבר על זה ברגע שהיה אה, לי קצת אה, כמעט נלעג, כי בדיוק הבת שלי פלטה עליי, והייתי לצאת מהקדם. וממש הרגשתי את זה מאוד חזק באותו רגע, שיש איזה משהו אה, שהוא פחות חשוב, כשהחיים... אה, פולטים
1: עליך ובועטים בך ונוכחים אצלך כל כך אה, מהלעג הזה שהוא מאוד מצוי. או שהעשייה הזאת של, של להיות אימא, שהיא פולטת ואת מנקה אותה ונותנת לה לאכול, זה הזן. זה זן, זה גם זן. זה העשייה הזאת, איזה, 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 איזה בודהיסט היה יכול להגיד לך שזה הדבר, <laughs> שזה הדבר <laughs> עצמו.
2: נכון,
1: נכון. <זאת> אם <laughs> <ה, laughs> זאת ההגשמה, כאילו, <laughs> בכלל, כן. ולטפל במישהו אחר. נכון. הספר okay. הזה הוא במידה רבה, יש בו משהו מאוד, מאוד משפחתי מבחינת העיסוק. <coughs> אימהות, הורות, וגם רבים מהשירים מוקדשים לאבא ולאימא ולילדים. יש, יש משהו שקרה, זאת אומרת, וזה הספר הראשון שלך. כן. Yeah. אז אני רוצה לשאול האם יש משהו שקרה... אחרי שנולדו הילדים שלך שהוביל לכתיבת שירה, או שסתם בטעות לא יצא שפרסמת עד היום?
2: <אם>, אני, אני חושבת שכן, שבטח שקרה. כאילו גם uh, באופן פשוט, מצור uh, בעל ראש אחד uh, מעטי מפלצת עם חמישה ראשים שמסתובבת בעולם ורואה דברים מכל הכיוונים ומכל הצורות, ממש כמו איזה גלגול בתוך גלגול כזה שקורה לאנשים. שת, uh, לא, אין, אין הרבה קשר בין מי שהייתי קודם לבין מי שאני עכשיו, והחוויה הזאת היא מאוד uh, מטמטמתת ומעוררת, אבל גם אפילו באופן הפשוט שהזמן שלי צומצם לאיזה משהו כל כך זערורי ביום, שדווקא הפך אותי ליותר uh, יכולה לכתוב, כי פתאום הגעתי שאני לא יכולה לבזבז אותו בסתם בהייה או שיטוט uh, חסר תכלית, ואז נהייתי יותר יצרנית באיזה מחנה משונה, אז... Uh, אני יודעת שכל הזמן מתלוננים שילדים לא נותנים uh, uh, מקור מוזמן או אפשרות להתפתח, אבל אני מאוד חושבת שזה דווקא, הייתי צריכה את הביתה הזאת בשביל uh, להתעורר ולהרגיש ולהג... שהדקות האלה חשובות.
1: יש קושי גם לנוכח העובדה שנגיד אבא שלך הוא גם אדם שמפרסם ספרים? לא. <את> אבא שלי, הוא כל מיני דברים. נכון, הוא כל מיני דברים. אני רואה, בוא, ישר דבר על כל הקשיים, אין שום בעיה. אבל
2: האמת שזה אבא היחיד שניסיתי עד כה ואין לי תלונות. אה, אז לא ניסית
1: פשוט אבא אחר. אין לך טענות אליו, אפילו טענה קטנה, משהו. אוקיי, חבל, זה יכול לעזור באומנות. זה בעיה, אני ממש
2: מבין, זה
1: בעיה
2: עם זה, כי יש לי משפחה נורא טובה, ואין לי מספיק חומרים. אה, בשביל זה צריך לעשות ילדים,
1: ולהתקל בקושי הזה של הורות, ואז אפשר... אבל
0: זהו, ההורות, הרי ההורות היא לא נדמת כאיזה מקום של לה בספר שלך, זה לא איזה מקום שלו שבו אין בעיות. נכון. זאת אומרת, אולי את... מתי... אולי את לא מתייחסת ככה לילדים שלך או להורים שלך, אבל יש שם איזה דיון בינך לבין עצמך כאימא. זאת אומרת, זה לא מקום נקי לחלוטין. למה? יש
1: איפשהו שזה מקום נקי?
0: לא, אה. בגלל, זה, בגלל זה אני אומר, גם, גם, אה, בכלל, היחסים בין המשפחות, אה, בין, המש... בין הגורמים במשפחה הם לא דברים נקיים, וזה אה, לא מקום אה, שלב, זה מה שאני מתכוון לומר.
2: לא, זה בכלל לא שלם. זה גם אחוז חרדה וגם איזה בהלה על זה שמשהו מאוד מהותי נלקח ממני ברגע שאני פונה כולי לשלושה ילדים, שלושה פיות גדולים, פעורים. זה לא תמיד רק אה, אה, סלפים הם באיזה... דרום אדום ממש, וזה ממש לא ככה. כמעט אף
1: פעם לא, נראה לי שזה לא סלפי מאושר. זה רק
0: בסלפי, זה הסלפי המאושר, זהו, לפני, אחרי, כולם צרחו. לא, העניין
1: הוא שבשיר יבוא את כותבת גלגלי העזר סומכים. זאת אומרת, יש את ההורים כגלגלי העזר, ואז הרגע הזה שבו אתה הופך להיות גלגלי העזר. של הילדים נכון. שלך, שזה רגע לא פשוט, אבל אני חושבת שלפעמים זה קשור לזה שזה הדור שלנו, שבשביל ההורים שלנו ובשביל ההורים שלהם זה לא היה כל כך מורכב. ככה פשוט התנהלו, או שלא דיברו זה על נכון. זה, אני לא יודעת בדיוק מה, מה נכון, ב, כאילו אם לא דיברו על זה או שזה פשוט לא היה ככה. לא, אני
2: חושבת ש, שגם היה משהו מאוד uh, ספוג טרארמות בדורות הקודמים, שאנחנו איכשהו פחות, אנחנו uh, קצת ניצלנו מזה, אני חושבת, וגם... אני עדיין
1: מחכה לאיזה טקס חניכה
0: שמישהו יניח עליי עדיין ויגיד לי, את מבוגרת עכשיו. כן, כן. את אחראית על האנשים האלה
1: שפה. אולי ספר השירה הזה. כן, ברור, משוררים זה תמיד האנשים האלה שאפשר לסמוך עליהם.
0: לא, אבל אפשר להגיד שזה טקס חניכה. מה שיקרה אחר כך כבר אי אפשר לדעת, זה יבוא.
1: אולי תקראי עוד שיר מהספר? בשמחה. בבקשה.
2: נקרא את השיר שכתבתי לאורי, התינוק שלי שהוא כבר בן שלוש. <coughs> הילד שלי עכשיו, גולות זכוכית נאספות לעיתן לשקית. הוא הולך ונוסע אל תוך הימים, וכמה שהוא מבקש להיות בתוכם, הם נובעים לתוכו כמו אור בכבישים. הוא יודע מעט על הקו האחד הנמתח לפניו, ונמשך עד לסוף הזמנים. מה זה שלשום? מה בהיר? מה ארוך? מי גואה? בשעות אחרות הילד שלי רוקד לכל הצלילים. הוא עכשיו מציל טיים, הוא מציל אותי פעמיים. לכל צעד הוא גם עבר מעברו האחר, וכל מילה כורתת ברית עם העובר. אבל הילד שלי מסב אליי את הראש כשאני קוראת לו בשם. והילד שלי סמוך, והילד שלי פה עכשיו.
1: והאור רק חומר הולך וחוזר. רוני אלדד, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה לך. לספר הביקורים שלך קוראים יבוא, הוא יצא בהוצאת פרדס, בהצלחה. תודה רבה רבה. להתראות.
0: להתראות. בסוף השבוע התפרסמה במוסף תרבות וספרות פואמה ארוכה של המשוררת ריטה קוגן, תחת הכותרת לעמוס. זה בעצם שיר פרידה, פואמת פרידה מעמוס עוז, שבו היא כותבת כך. הצטרפת למניין המתים שלי. אין לי הרבה. בבושקה, פיצה, ועכשיו אתה. בבושקה. זה נורא שאמרתי בבושקה.
1: בבושקה? בבושקה.
0: תכף נפתור את העניין הזה. שלום, ריטה קוגן. היי, שלום
1: לי. ריטה, בבושקה, נכון? נכון, בבושקה. אוקיי, יפה. כרגיל. מה פתאום הפועם על עוז, ריטה? זה היה דבר מפתיע? היה לכם יחסים בעצם? כן. ספרי.
3: הכרנו משהו רציני כמו שנתיים,
2: ולחלוטין
3: במקרה. איך הכרתם? זה קרה הרבה בזכות אלפרד, בנזוג שלי. באנו ל... השקת ספר של, של דורית זילברמן, שהיא הייתה עורכת של הספר הראשון שלי, ובאנו אחרי שאספנו את הספרים מאיזשהו דוכן, אני חושבת של האחים גרין, שמוכרים שם בסביבו הספר ספרים שיצאו בצורה עצמית. נכון. ו, ו, ופשוט נשארו עותקים. עותקים <laughs> של, <laughs> של <laughs>
0: הספר שלך.
3: כן, כן, של הספר הראשון. זה היה לי בתיק שני עותקים, וישר אחרי זה נסענו ל, להשקה של ספר של דורית, ו, ועמוס היה שם, וזה היה חלום שישן, אה, לתת לו את הספר, ומאוד התביישתי, ואז אלפרד אמר, תפסיקי להתבייש, תהיה בן אדם, פשוט תקשיב אצלי. וניגשתי, ועמוס היה מוקף אנשים, והיה מאוד קצר סבלנות, ו... גמגמתי, ואומר, טוב, תרצי לי את המייל שלך, וזהו. אז רשמתי את המייל, והלכתי. <laughs> וזהו, והייתי בטוחה שזה מין טקס נימוסים כזה, מינימלי. כן. שפשוט הספר שמים אחר כך על הספסל. <laughs> <laughs> קרוב ל"במקום לב מגורך". <laughs> ואחרי <laughs> חודשיים בערך קיבלתי מייל. מאוד לקוני, שהוא אהב את הספר והוא אשמח שניפגש ו, ונפגשנו והרגשתי גם התרוממות רוח גדולה וגם מבוכה עצומה בו בזמן. ועמוס הכין בעצם רשימה כזו של שירים שהוא אהב במיוחד והוא גם הסביר לי מדוע. אוקיי. Okay. ואז בהתחלה באמת השיחות היו יותר על ספרות, מה שמאוד חיבר ממנו זה האהבה המשותפת לספרות הרוסית, כאשר היא, מין האהבה כזו בלתי אמצעית קצת, הרבה אנשים אוהבים ספרות רוסית, כן, זה לא איזה, לא איזה בעלה יוצאת דופן, אבל אצלי בגלל אימא שלי, אז אצלי זה מין, משהו נורא חי, לא יודעת, אנחנו ישבנו ודיברנו על אנו אחמטובה וישראל ברלין ומנדלשטעם ופסטרנק, כאילו אתמול פגשנו אותם. כן. זה מין שיחה כזו. ואז הוא הזכיר איזשהו שיר מסוים של אחמטובה, שהוא הכיר אותו בתרגום האנגלי שלו, ואז ככה אמרתי שזה בעצם לא תרגום, זה יותר עיבוד. תרגמתי בשביל את, את השיר לעברית ושלחתי ו, וככה בעצם המשכנו להיפגש ככה אחת לכמה חודשים ו, ולאט לאט הקשר פשוט הפך אישי, כלומר זה לא היה יותר, גם התגברתי קצת על המבוכה וגם פשוט נורא התחברנו ושמרתי את זה תמיד נורא נורא לעצמי, כלומר זה משהו שהיה לא יודע, כמו שדוד פוגי ככה מתאר את זה, זה משהו שאתה עוטף את זה בנייר מרשרש ושם בתוך איזושהי קופסה מרופדת ולא לא נותן ידיים זרות לגעת בזה.
0: ולמה <אח> החלטת לכתוב את השיר בעצם, אם <אח> זה דבר כל כך אישי?
3: זהו, עכשיו... ש... שאני מאוד מאוד דאגתי <אח> לו, והסתובבתי <אח> עם תחושה <אח> <ו> עם... <אח> קשה. לפני, וככה בשיחה האחרונה שלנו הוא קצת גער בי שאני ככה רואה שחורות יותר מדי. ואיכשהו יצאתי מהשיחה הזאת מאוד מעודדת, ואז הבשורה הזו מצאה אותי מאוד... זה היה נורא, באמת, כמו סבתא שלי, בבושקה, וכמו פיצה, חתול, שהם פשוט... פשוט יום אחד פשוט היו, ויום לאחר מכן לא היו. וזה פשוט, כתבתי את זה כי בדוח אבל, כמו שכתבתי מחזור לפיצה. אגב, מאוד התחברתי גם לפרדי ולנילי, איכשהו זה, שלושתם היו... פרדי החתול. פרדי החתול, כן. <laughs> שהוא נפטר גם כן בערך כמה שבועות קודם. עמוס תמיד היה צוחק שאני בעצם באה לבקר את פרידי ולא אותו. ואיפשהו נכון, כי אני פשוט מאוד אוהבת חתולים. וכשאני משווה אדם לחתול, אז בעיניי זה בעצם איזושהי... מחמה על האדם. כן, מחמה מאוד גדולה על וזה פשוט נכתב, בערך כמו מחזור שכתבתי לי פיצה כשהוא נעלם. ונכתב 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 וגם דיברתי עם לילי, הקראתי לה כמה חלקים ואז היא אמרה לי שהיא חושבת שהוא כן היה רוצה שאנשים יקראו את זה.
0: אז בואי אולי תקראי לנו חלק מהפואמה הזאת.
3: כן. חלק ארבע. אומרים איש זקן מת. עבורי לא היית זקן. כן. אומרים, איש חולה, מת, עמעית, את מכסיו וסוריו. אני שומעת, מת, 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 איסורים. אומרים, איש עטור תהילה מת, סופר, בעל שם בעולם. עבורי היית אדם, יקר, ועולם, וכל השמות. מקץ השנתיים היית לי אב, שמעולם לא היה לי. אחרי כסף שנתיים הלכת בדרך אבות, למדת אותי כי אהב ואוהב עשויות אותן אותיות.
1: ריטה קוגן, תודה רבה. את הפואמה כולה אפשר לקרוא במוסף תרבות וספרות של הארץ. נמצא באינטרנט.
0: נכון, ותודה שסיפרת לנו את הסיפור הזה. זה נורא יפה, אני חושב, החיבור הזה.
3: תודה לכם. כן, זה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר. אני לא יודעת להסביר אותו היטב, כנראה.
1: הסברת קצת בפואמה לדעתי. כן,
0: מי כן. שרוצה כן. להבין יכול לקרוא את הפואמה, זה okay. התפקיד של אומנות אולי. תודה רבה, אריתה. תודה,
1: תודה רבה, איתות. אה, יש לנו פינה חדשה שהחלטנו לייסד, פינה של ספרים חדשים שבאה מדי שבוע, בעצם אנחנו נזכיר מספר ספרים אה, שמעניינים אותנו, או שאנחנו חושבים שיעניינו אתכם, אה, שלא הספקנו להגיע אליהם, אה, ואנחנו רוצים רק... להכריז על בואם לעולם ולהגיד, הנה, זה כאן, תסתכלו, שימו לב. אז אני אתחיל עם ספר שירה של נורית זוהרחי, בלוז לתינוקות נולדים, מבחר, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. זה בעצם בסדרה הזאת הוותיקה מאוד, זוטה, של הספרונים הקטנים האלה, שבהם נותנים לכם מבחר. אני... כזה, למי שלא מכיר, נגיד, או למי שאין לו את כל כתבי... אה, את הספר הזה של זרחי ערכה רות קרטון בלום. אה, יש פה שירים אה, מי, משנות ה-70 ועד היום, ממש ככה נגיעה, טעימה, וטוב. זה
0: שם טוב לספר, בלוז לתינוקות בלוז נולדים. בלוז
1: לתינוקות נולדים. נכון, צריכים אה, 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 כן, זה על, על שם השיר. אה, ב... יש, זאת אומרת, יש שיר בשם הזה. Ee, בלוז לתינוקות נולדים, ככה, בשקט, בשקט, בעיניים עצומות, נושרים התינוקות לעולם, כמו גרגרי גשם בחושך, מכף יד ענקית, לתוך הבובים, אוהל עכביש, תפוח קר. יש המשך, תקראו לבד. אני מאוד uh, ממליצה על הספר הזה.
0: זה, uh, זה נשמע uh, נהדר. קדימה. Uh, תורי. תורך. Um, ספר שבהתחלה חשבתי שאני, באמת, לא אפתח אותו. Um, זה ספר שנקרא 1111 ימים בחיי ועוד ארבעה של אפרים סטן. <מח> זה בהוצאת מבע. וזה ספר זיכרונות אישי מה, מתקופת השואה, שצריך להגיד את זה באומץ, כן? הרבה פעמים הספרים האלה איכותם כפרוזה לא גבוהה. והערך וה, שלהם הוא בעיקר תיעוד. ולראות מה היה, ו ולחקור את זה, ולהשתמש בזה כחומר uh, uh, גלם למחקר היסטורי. אז uh, נכנסתי, לס... באמת, בהתחלה חשבתי שאני לא אקרא בו, אבל אז התחלתי לקרוא בו, ומסתבר שאפרים um, uh, סטיין, שהיה איש רדיו, um, um, הוא היה ברשות השידור, בטלוויזיה, סליחה, בטלוויזיה הישראלית, uh, הוא כתב יומן uh, 1900, uh, בשנות ה-40, במהלך המלחמה. ואת הספר הזה הוא כתב, הוא כבר נפטר, הוא כתב, הוא נפטר ב-2004, הוא כתב את הספר הזה עם קטעים מהיומן, עם פרשנויות, שהוא כתב לפני מותו, כלומר, כאדם מבוגר. וזה ספר יפה, זה ספר מעניין מאוד, שונה מאוד מאיך שכותבים ספרי זיכרונות, או מאיך שמאבדים את הזיכרון. אני אקריא קטע קצר. הקטע הראשון הוא, זה, זה בעצם איך שנפתח הספר. מתחיל מיומן ואחר כך ממה שהוא כותב אחר כך. 1941. אמא לא יודעת שרצחו את אבא. לא אני אהיה זה שיספר לה. אבל אני חייב לבטא איכשהו את מה שעובר עליי. ספק רב אם אי פעם אזדקק למחברת הזאת ללימודים. לכן אפשר לנצל אותה ליומן. ארשום בה הכל כדי שכשאזדקן, אוכל להיזכר בנעורים שלי ובמלחמת העולם, שבה עובר עליי הרבה. אבל איני יודע אם אני אעבור אותה. ואז הקטע שהוא כותב כמבוגר. זהו, כך מתחיל היומן שלי. קראתי את השורות שזאתה תרגמתי וחייכתי. במשימת התרגום הזו יש משהו פתטי. יהודון כתב יומן בתקופת השואה. לרוב מזלו ניצל האידיוט, וכך ליומן יש ערך מפוקפק למדי, במיוחד מפני שסופו ידוע מראש. אך התרגום הזה מפולנית לעברית הוא גם מעין פירעון חוב. היומן הוא העדות היחידה לנעוריי. לכן מחובתי לא לשנות בו דבר, אלא להשאיר הכל כפי שכתבתי אז לפני יותר מיובל שנים. מדהים. זה יפה. יפה מאוד. כדאי מאוד לשים לב לזה.
1: אוקיי. אה, נעבור <laughs> לעוד ספר אחד שיצא ממש לאחרונה, של יונתן גפן, אה, בעל השם הנפלא. מאומנו של פטריות. <laughs> והוא כותב כך בעמוד בכריכה האחורית, בארץ הבורגנית הזאת, אני נחשב שמאלני, לא בגלל שאני קורא בכל בוקר את מרקס ואנגלס, ורוצה שכל פועלי העולם יתאחדו, אלא רק משום שהלב שלי בצד שמאל, אוקיי? Okay? <laughs> מדובר פה ברשימות, בלקט בעצם של טורים, שירים ומונולוגים שלו מהשנים האחרונות, שפורסמו ב"מעריב" וב"הארץ". והוא יכול לעצבן הרבה אנשים, כרגלו. אני, אתה יודע, יונתן גפן זה בן אדם שמבחינתי תמיד היה שם, מאז שאני ילדה עם שירי הילדים וזה, אז יש לי חיבה עמוקה אליו. המוטו של הספר הזה הוא משל אלבר קאמי, שאמר כך, אני רוצה לחשוב שאני יכול לאהוב גם את הארץ שלי וגם את הצדק. מיומנו של פטריוט יצא בהוצאת דביר, והוא קטנצ'י כזה גם.
0: קטן בוהבת. ואדום. אוהבת, אפשר לשים אותו ב... הספר הקטן האדום. בדיוק. Uh, הספר האחרון שאנחנו נזכיר בפינה הזאת הפעם זה ספר ילדים. סוגה שאנחנו לא נוהגים להתייחס אליה בדרך כלל, נקרא יום ארוך מאוד, שכתבה נועה קלנר, uh, כתבה ואירה. Uh, זה יצא באגם, בהוצאת אגם. Uh, הספר בעצם מספר על ילד קטן, Uh, שיוצא למשימה חשובה, בדמיונו, לחקור ארצות, נתקל בכל מיני סכנות, וכל הזמן נשרכת מאחוריו אחותו הקטנה, שרוצה לשחק איתו ומעריצה אותו, ומסתבכת לו ברגליים, והיא לא מבינה שמסוכן, כי הוא במשימת uh, uh, מחקר uh, חשובה בכל מיני, עם חיות טורפות, ועל גבו של אריה וכולי וכולי. רק רוצה שהיא תסתלק. עד שפתאום בציור אחד בספר, הוא מאבד אותה. בציור מאוד מאוד מורכב, שבו מדרגות עולות ויורדות, שכמובן <coughs> שואבות השראה מהציור, מהציור של אשר. ואז הוא מוצא אותה, ומתגלה עד כמה הוא אוהב אותה וכמה הוא דואג לה, ומיד היא מצטרפת אה, למשימות שלו, והם רוכבים ביחד, והוא דואג לה, והוא מעלה אותה על גבו של האריה, ומכניס אותה למערה. ודואג לה כמו שאח גדול עושה. ואני חושב שזה מאוד יפה, קודם כל כי יש לי שני ילדים כאלה, ילד אה, בן שש וילדה בת שנתיים, שלפעמים היא מפריעה לו, היא רוצה לשחק עם הגדולים. וזה ספר שמראה את האהבה-שנאה הזאת, היא מאוד מאוד יפה, ואת המעברים אה, בין קרבה לרצון להרחיק, מאוד יפה. אני רוצה להזכיר גם שמרית בן ישראל כתבה על זה פוסט מאוד מאוד יפה בבלוג שלה. אה, ש... עיר
1: העושר.
0: עיר העושר נקרא בלוג, נכון. ובו היא מתייחסת לעובדה הזאתי, אה, שמדובר בעצם במבוך, אה, והיא כותבת שהארכיטקטורה של היור הזה, זה יור מאוד מכונן, הוא גדול, הוא משתרע על פני שני... אה, שני דפים ואין בו טקסט, רק היור. הארכיטקטורה של היורי כותבת מבטאת שתי נקודות מבט בו זמנית. מצד האח היא ממשש... מממשת את הבלבול וחוסר האוריינטציה, את ההתרוצצות המבוהלת לכל הכיוונים שכל מי שאיבד ילד חווה. ומצד האחות, שעוד לא בורכה וקוללה במודעות, ז... במודעות, זו ארכיטקטורה של משחק והפתעות. וזהו גם בקליפת אגוז. כמו שכותבים במסמכים משפטיים, גם סוד קסמו של הספר. רוח המשחק של האחות מאזנת את הסכנות והחרדות שמייצר הדמיון. אני חושב שזה יפה. גם הספר, וגם איך שמרית בן ישראל. כתבה עליו. שנזכיר את השמות של כל הספרים שהזכרנו פה עכשיו, לטובת מאזינים שרוצים לרשום, אז uh, לך יש את... בלוז לתינוקות
1: נולדים של נורי זרחי, מיומנו של פטריוט של יונתן גפן.
0: ואני 1111 ימים בחיי ועוד ארבעה של אפרים סטן, ויום ארוך מאוד של נועה קלנר. פינת ביקורת הביקורת, נדמה לי שזה יהיה הסיום שלנו. נקרא היום קצת מהביקורת של פרופסור גבריאל מוקד במוסף ספרים של הארץ, על הספר עין בעין, על עשרים חוקרי ספרות ש... שכתב פרופסור אבנר הולצמן. התכתשות נוספת של הפרופסורים מעל דפי מוסף ספרים. כמובן שמוקד גם גורר אליה את פרופסור דן מירון, כי איך אפשר שלא.
1: מוקד מתחיל את הביקורת במיפוי של התאומות אליהם יידרדר השיח הביקורתי בישראל, בניסיון להחמיא לאולצמן על הוצאת ספר כזה שעוסק במבקרים וחוקרים בכלל. הוא כותב שביקורת הספרות העברית אינה נתונה כיום במצב משופר. ביקורת ספרות רצינית היא מעיקרה גוטנברגית, כלומר נוטה לפרסום רציני בדפוס ואין פניה לריצודים אלקטרוניים חפוזים ומיידיים הבאים כיום בעצם באפליקציות ולייקים למיניהם במקום... ספרים ומאמרים מודפסים. ודאי ששאיבת מידע מקוטעת מדי פעם בגוגל ומנועי חיפוש אחרים אינה יכולה לבוא במקום קריאה וביקורת רצינית. טוב, זה ממש. <laughs> אז זה פשוט דברים מגוחכים ומיושנים. בסדר, <laughs> נסלח לו, <laughs> אין לו, זה גוגל. אולי... <laughs> <Okay.
0: laughs> <laughs> ריצודים אלקטרוניים, זה נהדר. ריצודים אלקטרוניים, כן. אוי אוי, אני ככה מול הריצודים האלקטרוניים. דוד
1: אבידן מתהפך בקברון, מה אתה מדבר? כאילו...
0: אולי הקטע הבא שהוא מתייחס אליו יותר ידבר אל ליבך. הוא כותב שהביקורת מוטה משיקולים זרים, סוציולוגיים. זה כן. בטענה, ככה הוא כותב, הטענה שלו היא כזאת, עניין ציבורי שוקק, שהוא למעשה גם בגדר עניין פוליטי מיידי במחלוקות חברתיות שונות. ימין, שמאל, מזרחים אה, אה, ומערבים, או מאבק מגדרי לוהט מצד פמיניסטיות והומוסקסואלים, או מאבק של דקונסטרוקציה מעריצת האחר בכל תנאי ובכל מצב, אז כאילו דיון, עניין ציבורי כזה אינו מיטיב עם דיון בכל יצירה לחוד, על פי מה שמן הראוי ואפשר לראות כערכה הסמנטי והאסתטי מבחינה אובייקטיבית. דיון כזה נראה פעם, בעבר, כעיסוק המרכזי והרציני של ביקורת הספרות בכלל, ושל ביקורת הספרות העברית אצלנו. זה... מה שהוא חושב על הביקורת היום, והוא גם מזכיר את התמעטותם של מוספי הספרות הרציניים והנרחבים בעיתונות המודפסת, ואת העובדה כי במקום מבקרי ספרות רציניים, מופיעים כיום בעיקר סוכני תרבות במרכאות כפולות. מתיימרים למיניהם בטלוויזיה וברדיו, שהם... וברדיו. ברדיו, כן. שהם בעצם תתי-אינ...
1: תת-אינטלקטואלים.
0: תת-אינטלקטואלים המעמידים פני אינטלקטואלים מעמיקים. איי, 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 זה כאילו הוא רשם את השמות שלנו לא, במה. לא, אבל, אבל הוא צודק.
1: איי, <laughs> <laughs> הוא צודק. זה מראה לא נעימה, מה קורה <laughs> פה? למה אני מתה על המראה הזאת? אוקיי, בגלל כל הדברים הנוראים האלה, לדבריו, יש לשמוח על הספר החדש. מה חבל <laughs> שלדעת מוקד יש בספר בעיות שפוגמות בשמחה הכללית שהוא חש? לדבריו, הולצמן נראה כמי שאינו קשוב למחלוקות רעיוניות, אסתטיות וסמנטיות בחיי הביקורת בארץ ב-70 שוב מחלוקת סמנטית, אסתטית ואידאית כזאת אינה מועמדת על ידיו במרכז, ולרוב גם אינה מאוזכרת כמעט. המחלוקת בין דור שלונסקי-אלתרמן לדור עמיחי. זך ואבידן בשירה, המחלוקת בין ברוך קורצווי למבקרי תנועת העבודה כגון ישראל כהן, עזריאל לוחמני ואחרים, המחלוקת בין אקזיסטנציאליזם מודרניסטי של אנשי עכשיו לקו הכנעני של קשת, וכן סוגיות מרכזיות אחרות בלב הקיום הסמנטי והאסתטי של היצירה העברית בשירה, בסיפורת ובמחזהות. כל אלה אינן קיימות כמעט כנושא בספר שלפנינו, וכמוהן גם המחלוקת הנוכחית בין דקונסטרוקציה מגדרית, אופנתית וצפויה, הוא כבר, הוא כבר אתה מבין, הוא כבר נותן כאן את הביקורת שלו על הדקונסטרוקציה, ובין yeah. הניאו-מודרניזם. הוא אומר שזה יוצר ספר שמעוכר ממנו ליבה רעיוני של ביקורת ספרות, נותרת בו רק סקירתיות דיווחית על כתבי מבקרים אחדים, למעשה
0: בלי קישור. ביניהם. חמור מאוד. הוא גם רוטן על כך שבעיית היחס הפנימי, או למעשה היעדר יחס פנימי כזה, בין רמתם וערכיו של מבקרים וחוקרים הנזכרים בספר, מה שמוביל אותו לרגוז על... זאת אומרת, הוא אומר שמתייחסים לכל המבקרים אותו דבר, לטובים ולרעים או לפחות חשובים מביניהם, וזה גם מוביל אותו לרגוז על היעדר התייחסות לפרקי ביקורת חש... חשובים לא מעטים, שיצרו אנשים כמו זח, קורצווייל, אמנון אבות, עדי צמח. לעומת זאת, וזה... הדבר הוא אה, מתעצבן לכך שהמחבר כאילו עוצם באופן חלקי את עיניו כשצריך לקיים יחס ביקורתי מסתייג כלשהו כלפי מי מהדימויות הנידונות. גם זה בולט למשל בפרק הארוך המוקדש לדן מרון. אה, לדבריו, בצד חשיבותו הרבה בחלקת תעודות הספרות העברית, אה, אין דן מרון מצטיין במיוחד ביכולת לזהות טקסטים חשובים אה, חדשים בזמן אמיתי. ולכך ניתן להוסיף את התפעלותו המוגזמת של מירון ממשוררים משניים לא מעטים. ואני תוהה האם בשביל הפסקה הזאת אה, גבריאל מוקד כתב את כל הביקורת.
1: יכול להיות, זה אה, היה מאוד מעניין לקרוא, אני חייבת לומר, ואני מחכה לתגובת דן מירון כמובן. לגמרי, ברור. <laughs>
0: ואני רוצה להגיד שוב לפרופסורים צעירים יותר מאנשי הגבורות האלה, דן מרון וגבריאל מוקד, תעשו את זה, קדימה, אנחנו מחכים לקרוא את, את כל הדברים שלכם. במוסף, הם, לא יודעים, אה... הם לא יודעים, הם לא יודעים. הם מפחדים, ש... הם לא
1: יודעים, אין להם, אין להם את זה. זה נגמר הסיפור הזה. כן, נכון, שאול סתר זה. צדק. זה חבל. אוקיי, אז, אז אנחנו, אנחנו צריכים, צריכים לסיים. לסיים. לפני סיום, נזכיר לכם כמובן לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, ולבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה למשה מושקוביץ, איתי סופרין ורות